백성 역대하 16장 9절의 말씀입니다. 역대하 16장 9절의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 봉독합니다. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸시나니 우리 다시 한번 믿음으로 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸시나니 이 말씀을 여러분들이 짧, 짧잖아요 여러분 꼭 암송하셨으면 좋겠어요 이 말씀을 오늘 우리에게 주시는 올 한해 여러분 각자에게 주시는 말씀이기 때문에 이 말씀을 붙들고 여러분 기도하시고 말씀을 사모하면서 말씀에 의해서 여러분 삶의 능력 있는 삶을 살아가는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다 하나님이 능력 주시려고 찾는 사람이 있다 그랬어요 복 주시려고 다르게 말하면 복 주시기 위해 찾는 사람이 있는데 하나님 누구를 찾느냐? 다시 구절 보세요. 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 하나님의 눈은 온 땅을 살피시고 계시대요. 온 땅을 두루 감찰하고 계시대요. 그 중에서 특별히 주목하시는 사람이 있다. 그 다음에 보세요. 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸신다. 전심으로 하나님을 향한 사람, 전심으로 예배하는 사람, 전심으로 주님을 찾는 사람, 전심으로 주님을 의지하는 그 사람을 찾고 계시고 뭐 하시려고요? 복 주시기 위해서, 능력 주시기 위해서, 은혜 주시기 위해서 찾으심을 믿을 수 있길 바랍니다. 바라기는 여러분 그한 사람이 여러분 각자 각자 한 사람 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그런 은혜가 있기를 여러분의 삶이 소망하며 나아가길 바랍니다. 하나님이 오늘도 전심으로 지금도 찾고 계시는데 누구를 찾고 있느냐 면 전심으로 주님을 향하는 사람들 복 주시기 위해서 은혜 주시기 위해서 찾고 계시다 그런. 그럼 전심이 무슨 뜻이라고 그랬어요? 네, 지난주에 설명해 드렸는데 샬렘이라는 단어를 했죠 하나 되다, 결합되다, 화평, 완전한 이런 뜻을 갖고 있다 그랬어요 그래서 온 마음이 하나님과 합해지는 마음 그게 평강의 삶이고 그게 평화라는 말이에요 하나님과 마음이 하나로 딱 묶여있는 마음이 그게 전심이라는 거예요 그러니까 전심의 반대말은요. 두 마음이에요. 마음이 나눠져 있는 것이죠. 우리는 두 마음을 다른 말로 염려라고 하기도 하잖아요. 하나님을 바라보며 하나님을 의지해야 되는 그 사람의 마음이 두 개로 나눠졌어요. 하나님을 믿지 않는 것이 아니라 하나님을 믿는 것 같은데 또 다른 마음들이 많다라는 말이에요. 그것이 바로 전심의 반대말이다라는 거예요. 어느 믿음이 좋은 집사님이 계셨는데 그집 앞에 어떤 한 부부가 이사가 왔대요. 이사를 왔대요. 이사 왔는데 아침마다 눈을 뜨면 풍악이 들리는 거예요. 그래서 찬송과 아름다운 음악이 들려야 되는데 홍도야 울지 마라 오빠가 있다. 뭐이 찬양 이 찬양 이런 노래가 들리 이런 노래가 들리니까 막 아침마다 짜증이 나는 거예요. 나는 하나님 말씀을 듣고 찬양하며 하루를 시작하려고 하는데 앞집에서 맨 눈을 뜨자마자 홍도야 울지 마라 오빠가 있다 그러니까 막 갑자기 막 짜증이 많아 나기 시작하면서 아니 어떻게 저런 집이 이사를 왔어 어떻게 하다가 저런 사람들을 만나게 돼서 막 화가 나더래요 그런데 2주일이 지났대요 2주일이 그렇게 그렇게 지났는데 2주일에 지나, 2주일이 지나서 그 집사님이 설거지를 하려고 탁서 있는데 갑자기 내면서부터 큰 음성이 들려는 거예요 홍도야 울지 마라 오빠가 있다 그 자기도 모르는 사이에 흥얼거리고 있더라는 거예요 두주 동안 계속 듣다 보니까 
아 이러면 안 되지 내가 참 마음을 좀잘 먹고 올한 해를 잘 시작하고 하나님 앞에 서야 되는데 하고 새벽 기도를 갔대요 하나님 앞에 기도 말씀을 듣고 기도하려고 하는데 말씀은 생각나지 않고 홍도야 울지 마라 오빠가 있다 이게 계속 맴돌이 미쳐버리게 되네요 여러분 우리가 무엇을 듣느냐 무엇을 보느냐가 우리의 마음을 이렇게 막 붙드는 거예요 여러분이 보고 여러분이 듣는 것들이 여러분의 마음을 막 갈라놓게 하는 거예요 여러분이 세상 가운데 살아가면서도 하나님께 집중하고 전심으로 향하지 않으면 여러분의 마음속에 갈기갈기 나눠져 있는 마음들이 있는데 하나님이 아닌 또 다른 것들을 우리는 의지하며 살게 되는 것이죠 자 그러면 우리가 본능적으로 본능적이라고 그랬어요 하나님보다 더 쉽게 의지하는 것들이 있더라는 거예요 본능적으로 크게 세 가지가 있는데 첫째는 첫째는 인간의 지혜, 인간의 지식, 인간의 경험을 제일 먼저 의지하더라는 거예요. 그러니까 자기가 배웠던 것, 자기가 경험했던 것들을 제일 먼저 하는 거예요, 여러분. 하나님의 말씀이 중심되어 있지 않으면, 하나님의 말씀이 전심으로 향하지 않으면 우리가 뭘 먼저 꾸느냐 하면 내가 전에 어떻게 했지? 내가 이럴 때는 어떻게 했지? 사람의 지혜와 사람의 방법, 사람이 배운 지식, 경험, 노하우들을 먼저 앞세우더라는 거예요. 그런데 놀라운 것은 잠언 3장 5절 6절 보니까 너는 마음을 다해 여호와를 신뢰하고 여호와를 신뢰하지 않으면 어떤 일이 벌어지냐면 내 명철을 의지하게 된다는 거예요. 내 명철, 내 꾀를 의지하게 된다. 그러면서 너는 범사의 그를 인정하라 이 뭐예요? 전심으로 하나님을 바라보며 전심으로 하나님을 의지하며 살아라. 그리하면 하나님께서 너의 길을 인도해 주실 것이다. 이렇게 말하는 거예요. 근데 우리는 자 똑똑한 줄 알아요, 자기는. 뭐 여러분 다 똑똑하다고 생각하고 살면 정신건강이 좋을 거예요 근데 중요한 건요 그렇게 똑똑하지가 않아요 우리는 평상시 보면 똑똑한 것 같은데 자기 스스로도 아나 맹충이같이 바보같이 이런 실수를 해서 이런 적이 있습니까 없습니까 있잖아요 여러분 간증에 여러분이 대답하셨어요 제가 여러분에게 얘기한 게 아니라 네? 그럴 때가 있단 말이에요 바보 같은 짓을 할때 왜 그러냐면 내가 경험하고 내가 알고 있는 것은 딱 똑똑한 게 하는 것 같지만 내 영역에서 벗어나면 내가 급해지면 또내 생각이 다른 곳에 뺏겨 있으면 바보 같은 짓을 하는 것이 우리네 인생이란 말이에요. 그렇게 오죽하면 우리 인간을 우물 안에 개구리라 그러겠어요. 우물 안에 있을 때는 그것이 다 잘하는 줄 알아요. 그것이 똑똑한 줄 알아요. 그렇게 하는 것이 잘하는 줄 안단 말이에요. 근데 벗어나면 더 넓고 더 광대한 지식이 있고 더 현명한 것이 있는데 그걸 모르고 편협하게 그걸 고집하면서 자기 편견에 사로잡혀 살아가는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 그런 사람은 요 특징이 있어요. 고집도 세요. 주변에서 부부 얘기, 남편 얘기, 아내 얘기 잘안 듣는 사람들은요. 참 어리석은 사람들이에요. 고집만 세가지고요. 우겨대기는 그렇게 우겨대고요. 그러더란 말이에요. 왜 그러냐면 인간의 본성 자체가 자기 경험한 거, 자기 갖고 있는 지식, 그것을 먼저 의존하더라는 거예요. 두 번째 의지하는 게 있는데 물질이라는 거예요. 난돈 많이 있어. 돈 있으니까 든든해. 돈이면 다할수 있어. 이런 생각을 갖고 있는 사람들이 은근히 많더라고요. 여러분 돈이면 다 되든가요? 돈으로 안 되는 게 얼마나 많은데요. 여러분 건강하고 싶은데 돈으로 건강을 다할수 있나요? 건강 돈으로 여러분 정신을 다살수 있나요? 돈으로 여러분 관계를 살수 있습니까? 사람 마음 하나 잡지 못하는 게 돈이라고요. 돈으로 할수 있는 것 많은 것 같은데 돈으로 어떤 문제도 잘 해결하지 못하더라는 거예요. 그런데 사람은요. 사람은 돈을 굉장히 의지해요 여러분들이 보게 되면 여러분의 인생에 많이 의지하는 것들 한번 보세요 돈 아닙니까 여러분? 돈을 정말 결정적인 순간에 돈 의지하며 살 때가 많더라는 거예요 그런데 성경은 이렇게 말해요 
3월 23장 5절 보니까 내가 어찌 허무한 것을 주목하겠느냐 이 허무한 것은 다른 게 아니라 돈이라는 거예요 돈은 허무해요 내게 있는 것 같은데 가진 것 같은데 한순간 사라지는 것이 돈이라는 거예요 정말 결정적인 시간에 도움이 되지 않는 것이 돈이라는 거예요 그러면서 정령이 재물은 스스로 뭐가 달려있어요? 날개가 달려있어요 날개가 달려있어서 하늘을 날아가는데 어떻게 날아가는지 아십니까? 독수리같이 날아간대요 여러분 새들 중에 가장 속도가 빠른 게 독수리잖아요 돈 믿을 만한 것 같은데요 한순간 사라질 때 독수리처럼 사라져버려요 내가 미국에 이민 와가지고 많은 사람들을 만나는데 그런 사람들 많이 봤어요 목사님 옛날에 내가 돈을 얼마나 많이 벌었냐면 가만히 쓸어 담았습니다 근데 지금 아무것도 없거든요 가만히 쓸어 담으면 뭐예요? 다 독수리처럼 날아가 버려요 그게 인생인 거예요 여러분 믿을 수 있는 것 같은데 전혀 믿을 수 없는 것이 돈이다라는 거예요 그래서 디모데전서 6장 17절에 이렇게 말합니다 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말며 재물에 대해 소망을 기대하지도 말며 이렇게 하는 거예요 오직 우리에게 모든 것을 후이 주사 누리게 하시는 하나님께 소망을 두라 우리의 소망과 의지에 대해서는 누구밖에 안 되느냐 면 하나님밖에 아니라는 말이에요 근데 많은 사람들이 돈을 의지하며 의지의 대상을 삼고 살아가는 사람들이 많단 말이에요. 그래서 오죽하면 예수님이 이런 얘기예요. 누가 보면 16장 13도 보니까 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 자, 재물, 물질이 어디 자리에 올라가 있느냐 면 하나님과 동등한 자리에 서 있는 거예요. 그러니까 오늘 여러분들도 마찬가지 우리가 하나님 믿습니다 그러지만 하나님만 믿는 게 아니라 돈도 믿는 거죠. 물질이 있어야 돼요. 그래서 그 물질의 위치가 얼마나 대단하냐면요. 하나님 자리에 똑같은 위치에 서 있다는 거예요. 그래서 이게 바로 만몬이라는 거거든요. 우상이라는 거거든요. 이런 우리가 믿고 의지하며 살아가는 것이 물질이지만 물질은 허무한 것이고 날아가면 순식간에 날아가는 것이고 결정적인 순간에 전혀 도움이 되지 않는다는 거예요. 우리가 인생에서 본능적으로 의지하는 게첫 번째가 자신의 경험, 자신의 지식, 자신의 깨를 의지한다고 그랬죠. 두 번째가 물질을 의지하고요. 세 번째 의지하는 게 있어요. 뭘까요? 사람을 의지하는 사람 중에서도 믿을 만한 사람이 누가 있나? 내 나이가 내가 의지할 만한 사람이 누가 있느냐? 이렇게 생각하는 거예요. 시편 146편 3절 4절 이렇게 말합니다. 귀인들을 의지하지 말며 귀인이라는 말은 옛날에는 방백이라고 그랬어요. 귀인이라는 말은 힘 있는 사람, 가진 사람, 똑똑한 사람, 능력 있는 사람 다 포함돼요. 그런 사람 의지해도 소용없다라는 거예요. 자, 그다음 보아요. 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니. 자, 인생을 표현하는데 그 앞에 단서가 없었어요. 도울 힘이 없는 것. 너를 절대 도와줄 수 없는 것. 너를 저, 네가 절대 의지할 수 없는 것이 인생이다라는 말이에요. 왜 그러냐? 그 다음에 이유를 얘기해요. 그의 호흡이 끊어지면 아무리 힘이 있어도 아무리 능력이 있어도 아무리 권세 있어도 호흡 하나 끊어지면 흙에 지나지 않는다. 아무런 소용이 없다. 이렇게 얘기하고 있어요. 옆에 분 한번 봐봐요. 힘 있고 능력 있고 늘 내게 친절하고 늘 내게 잘해주고 늘 도와줄 것 같죠? 경험해보시라니까요. 예? 결정적인 순간에 도움이 되지 못할 때가 많다라는 거예요. 예레미야 17장 5절 보니까 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여호와께서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이다. 자, 사람을 의지하는 것이 뭐냐면 사람을 의지한다는 라 것은 전제된 거 있어요. 하나님으로부터 마음이 떠났다. 하나님을 향한 마음이 떠나면 사람을 의지하게 되는 거예요. 그런데 그런 것이 그게 바로 저주다라고 이야기합니다. 
우리는 하나님만 어, 사람 의지했을 뿐인데 그게 무슨 무슨 잘못입니까? 그러는데 하나님 뭐라고 그러냐면 사람 의지하고 물질 의지하고 그리고 또내 꾀를 의지하는 것은 하나님을 떠났기 때문에 나타나는 증상들이기 때문에 그것이 곧 저주다라고 합니다. 그래서 이스라엘 백성들 보게 되면요. 인생에 전쟁이 있고 어려움이 있으면 하나님 의지하면 얼마나 좋았겠어요. 하나님 앞에 엎드리면 얼마나 좋겠습니까. 그러면 하나님 언제든지 그들을 도와주시고 그들을 구원해 주셨잖아요. 그런데 이스라엘 백성들은 언제나 똑같은 반응이에요. 저기 들어오고 어려움이 오면 애국으로 쪼르르 돌아가요. 그리고 바벨론도 쪼르르 달려가요. 뭐 하려고요? 제발 좀 도와주십시오. 제발 급시급시거리며 금과 은과 모든 보물을 가지고 애굽으로 달려가고 바벨론으로 달려가고 그래서 돈도 드리고 그리고 나라도 송두리째 다 뺏겨버리잖아요 애굽에서 그랬다고요 바벨론이 그랬다고요 믿을만한 게 아니라 다 저주가 되고 말았다는 거예요 우리 인생도 마찬가지예요 여러분 사람들을 믿고 살아가는데 어려움이 있으면 여러분 제일 먼저 하는 일이 뭐죠? 전화기 찾죠 전화기를 왜 찾았을까요? 누가 날 도와줄 사람 없나? 이, 이 어려울 때 누가 나를 좀 도와줄 사람 없나 하고 천하기를 찾는데 도와줄 때도 있겠지만 도와주지 못할 때가 훨씬 더 많죠. 그래서 인간은 바로 흙이라는 것, 연약하다라는 것, 자기 앞가름도 제대로 못하는 존재라는 것들을 여러분이 기억하셔야 돼요. 성경은 인간을 이렇게 말해요. 연기나는 부지깽이다. 옛날에 부지깽이 사용해 보셨어요? 시골에 사셨 분들은 아시겠지만 부지깽이 가지고 불 쑤시게 하는 거잖아요. 그불에 지피는 거잖아요. 그런데 거기에 불이 붙어 버렸어요. 아무짝에 쓸모 없는 연약한 존재라는 걸 얘기하는 거예요. 거기다가 썩은 동화줄이다. 내가 믿고 꽉 붙들고 있는데 사람 의지했다가 상처받은 사람이 얼마나 많습니까? 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분의 인생에 상처 준 사람이 누구예요? 믿었던 사람, 의지했던 사람, 사랑했던 사람들. 멀리 한 번씩 왔다 갔다 하는 사람들은 상처도 받지도 않아요. 내가 믿고 내가 의지했던 사람들. 그래서 어떤 분 그러더라고요. 아, 목사님 내가 미국 와가지고 맨 뒤통수만 맞았습니다. 예? 뒤통수는 누구한테 맞을까요? 믿고 의지하고 아, 내가 정말 저 사람은 내게 너무 좋은 사람이야. 이런 사람들에게 어려움을 당하게 되는 것이죠. 여러분 왜 인간을 의지하지 말아야 되느냐 면몇 가지 이유가 있어요. 첫째는 도울 능력이 없어요. 도울 능력을 도와주고 싶어도 그만한 능력을 가지지 못했다는 거예요. 두 번째는요. 모든 인간은 다 이기적이에요. 자기가 우선이에요. 자기가 여건이 되면 도와줄 수 있지만 자기가 힘들면 못 도와주는 거예요. 이기적인 인간이에요. 세 번째는요. 사람이 도와주는 것이 항상 좋은 것만은 아니더라는 거예요. 언제나 해로울 때가 더 많아요. 해로울 때가. 내가 누군가에게 도움을 받았으면 늘 빚지고 사는 거 아닙니까? 여러분? 빚진 자로 살아가는 종이 되는 거예요. 여러분. 그렇게 끌려다니는 거예요. 여러분 자녀들을 자녀들을 도와주는 것도 잘 하셔야 돼요. 자녀들을 예, 여러분이 기도하면서 또 하나님 영적으로 도와주는 것은 정말 중요하지만 어려울 때마다 엄마 아빠 하면 돈을 툭툭 도와주게 되면 애들이 아주 무능력해져요. 아주 이게 신실한 하나 이게 사람들로 세워지지 않는단 말이에요. 그래서 결혼하고도 애를 갖고도 힘들면 엄마 아빠 이런단 말이에요. 아주 무능력한 인간으로 만든 건 누가 하느냐면 부모들이 하는 거예요. 도움을 구할 때 결정적일 때 어떨 때는 여러분 도와줄 수 있겠지만 그러나 내가 너희를 기도할게 고난이 있지만 어려움이 있지만 네가 한번 잘 해쳐봐 때로는 야속해 보여도요 그게 자녀를 세우는 방법이라는 거예요 그래서 홀로 서기를 하는 것이고요 하나님을 의지하면서 고난을 뛰어넘는 것을 배우게 되는 것이고요 그래서 담대한 믿음의 사람으로 세워져 가는 거예요 그래서 돕는 것도 잘해야 되고요 도움을 받는 것도 잘해야 돼요 하나님께서 이스라엘 백성들이 애굽으로 도우러 갈때 하나님께서 그렇게 경고했어요. 
도움을 구하러 가는 이스라엘도 망할 것이고 도와주는 애굽도 함께 망하게 만들어버릴 거예요. 이제 더 이상 이스라엘, 이스라엘이 기대하지 못하도록 그 애굽까지 망해버리게 될 것이다. 자, 그러니까 애굽은 이스라엘 도와주다 망해버린 거예요. 여러분 그걸 아셔야 돼요. 여러분의 인생도 마찬가지예요. 여러분 도움을 받는 것도 잘해야 되지만 도와주는 것도 잘해야 돼요. 내가 돈이 있다고 늘 도와주면 안 돼요. 신중해야 되고요. 하나님 앞에 기도해야 되고요. 이 도움을 줘야 될지 안 줘야 할지 여러분들이 기도하고 하나님의 뜻 가운데로 가야 되는 거예요. 그러면서 하나님이 이렇게 말해요. 우리가 아, 무엇인가 의지하려고 하는 게 본능적이라고 그러잖아요. 본능적으로 우리는 육체적으로 자꾸 눈에 보이는 것, 그런 것 의지하려고 해요. 인간은요, 참 보는 게 약해요. 보는 게 눈에 보이는 게 굉장히 약하기 때문에 보는 것을 따라서 현상을 따라서 가게 되어 있어요. 근데 하나님은 그것을 경계하셔요. 두 가지 마음을 경계하시는 것을 보는데 그걸 영적으로 가늠이라고 해요. 보실까요? 야구보서 4장 4절 보니까 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것 세상을 의지하며 세상을 사랑하는 걸 얘기해요 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런데 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이다 여러분 이게 우리가 그냥 세상의 것 의지하고 세상의 것 사랑하는 그 정도가 아니라 하나님과 원수되는 것이라는 것을 여러분이 하나님께서 말씀하고 있다 그럼 우리는 어떻게 해야 될까요? 하나님만 의지해야 되는 거예요. 10편 115편 9절 보니까 이스라엘아 여와를 의지하라. 이스라엘아 여와를 의지하라. 그는 너의 도움이시오. 너의 방패시오다. 하나님만 의지하라. 하나님만이 너의 방패고 하나님만이 너의 의지시다라고 말씀하고 있어요. 누군가를 사랑할 때는요. 몰입하게 돼요. 사랑하는 것에 빠지는 것을 사랑이라고 그래요 몰입하게 되는데 우리가 하나님을 사랑하는 데는 두 마음이 있어서는 안 된다는 거예요. 토미텐이라고 하는 유명한 목사님이 이런 얘기했어요. 하나님을 놓으면서까지 움켜질 만한 가치 있는 것은 이 땅에 단 하나도 없다. 자 무슨 말이겠어요? 하나님을 놓으면서까지 두 마음을 가질 건 하나도 없다는 말이에요. 하나님을 놓으면서 물질 찾는 건 소용없다는 거예요. 하나님 놓으면서 사람 붙드는 거 전혀 소용없다는 라 것을 가르쳐 주고 있는 거예요. 그래 올한해 여러분들이 전심으로 하나님을 향하고 전심으로 하나님을 의지하는 귀한 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 2024년 저희 교회 표가 뭐라고요? 전심으로 하나님을 향하여. 어떻게 해요? 그럼 전심으로 하나님을 우리는 어떻게 향해야 되는가? 그 방법을 우리는 세 가지를 집중해서 여러분이 하나님을 향하는 귀한 은혜가 있기를 바랍니다. 첫 번째는 전심으로 예배하자라. 전심으로 뭐 하자고요? 예배하는. 왜 전심으로 예배하는 게 중요하냐면 예배가 여러분의 삶의 중심이 되기 때문에 그래요. 전심으로 예배하라는 말은 예배를 사수하라는 말이에요. 사수라는 단어를 썼어요. 이건 군대에서 쓰는 말이에요. 군대 용어라고요. 그런 말이냐면 여러분들이 전투를 하듯이 여러분의 여러분들은 생명을 지키듯이 예배를 소중히 여기고 예배에 집중하고 예배를 생명처럼 여기라는 거예요. 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라 예배는 여러분의 목숨과 같은 것이다. 하나님께서 우리 삶에 무엇을 기뻐하실까? 부모들 입장에서 자녀들을 보게 되면 자녀들이 공부도 잘하고 좋은 직장도 구하고 결혼도 잘하고 이게 다 기쁨이죠. 부모들이 기쁨 아니겠어요? 근데 그걸 우리는 부수적인 기쁨이에요. 진짜 본질적인 기쁨은 뭐냐면 아버지, 엄마, 아빠를 존중하는 거예요. 아빠, 엄마와의 관계가 잘 전심으로 좋은 관계가 되어지는 거예요. 관계가 되지 않으면서 돈만 벌어다 주게 되면 기분 나빠요. 그 돈도 받기 싫다고요. 여러분. 그러니까 아니, 아닌가요? 돈만 갖다 주면 돼 이런 얼굴로 저를 보시는데 예? 여러분 그게 얼마나 마음 상하는 일 아닙니까? 
전심으로 좋은 관계를 맺고 살아가는 것 이게 중요하다는 거예요. 하나님도 마찬가지예요. 하나님이 찾으시는 사람이 돼요. 하나님 구하시는 사람이 돼요. 요한복음 4장 24절 보니까 하나님께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으십니다. 하나님 누구 찾는다고요? 전심으로 하나님을 예배하는 사람. 전심으로 하나님을 향하는 사람. 향하고 예배하는 사람들을 찾고 찾고 찾으신다는 거예요. 찾으신다라는 단어는요. 찾고 찾고 집요하게 찾으신다라는 것을 뜻하는 단어예요. 하나님은 집요하게 누구를 찾고 계시냐면 전심으로 하나님을 예배하는 자들을 찾고 계시는 줄 압니다. 예배라는 프로스쿠메오라고 하는 헬라우는요. 두 단어가 합쳐 있는 거예요. 프로스라는 향하여라는 거와 휴메오라는 입맞추다. 신하가 임금님 앞에 탁 엎드려서 존중하면서 귀하신 임금이요. 존중하면서 입을 맞추는 행위. 이게 예배라는 말이에요. 종이 주인 앞에 탁 억지로가 아니라 마지못해서가 아니라 절로 존중하며 내 생명의 근원 되시는 주인이시여. 이러면서 진심으로 존경하는 마음. 그게 예배라는 말이에요. 그럼 오늘 여러분의 삶에 그건 가치의 문제이고 최고의 자리, 최상의 가치를 하나님께 두는 사람만 할수 있는 거예요. 여러분의 중심이 어디에 있느냐는 예배로 나타나는 거예요. 예배를 올 한해 어떻게 해야 된다고요? 사수하는. 예배를 여러분이 목숨 걸고 지키는. 그래서 어떤 분은 그러니까 하시더라고요. 죽어도 예배당에 나와서 죽어. 그 말은 여러분이 와서 죽으시라는 말이 아니에요. 그만큼 예배를 사모하고 그만큼 예배를 목숨같이 여기라는 말이에요. 여러분 예배하면 살죠. 죽으면 안 되죠. 예배를 그런 마음으로 사모하며 올한해 여러분이 전심전력해야 될 것은 예배가 돼야 될 줄로 믿습니다. 그것이 여러분 삶의 중심이 돼야 될 줄로 믿습니다. 토미텐이 아까 그 목사님이 예배하는 자들이 네 가지의 갈망, 목마름이 있어야 되는데 네 가지가 뭐냐면 하나는 하나님의 임재에 대한 굶주린 예배자가 돼요. 하나님의 임재를 여러분이 경험하시고 하나님의 임재를 사모하시고 하나님의 임재를 갈망하시면서 예배해야 된다. 두 번째는 하나님의 사랑에 대한 목마름으로 예배해야 된다. 하나님, 하나님의 사랑이 필요합니다. 하나님의 은혜가 필요합니다라는 목마름. 세 번째는 요 하나님의 영광에 대한 굶주림. 하나님 영광을 보고 싶지 않으세요 여러분? 그 풍성한 영광을 맛보고 싶지 않으세요? 그것에 대한 목마름. 네 번째는 하나님의 부흥에 대한 목마름을 가지고 예배하는 예배자들이 되어야 된다 하는 거예요. AW 토조 목사님 이렇게 말합니다. 주님을 경외하는 능력을 상실하면 세속적인 것들에 압도당하게 된다. 쉽게 말하면 여러분이 마음이 잃어버리면 하나님을 향한 중심을 잃어버리면 세상 오만 가지 것들에 여러분의 마음이 다 뺏긴다는 말이에요. 다 압도당한다는 말이에요. 그러니까 여러분 지킬 만한 것 중에 뭘 지키라고요? 여러분의 마음을 지켜야 되는데 그 마음이 하나님을 향해서 예배하는 마음이 돼야 된다. 하나님을 향한 중심의 가치를 두고 살아가야 될때 하나님은 모든 것으로부터 여러분의 영혼을 지켜주실 줄로 믿습니다. 그래서 예배가 첫 번째라는 거예요. 올한해 예배를 사수할 수 있기를 바랍니다. 자, 앞뒤 좌우에 있는 분들하고 인사합시다. 예배를 사수합시다. 인사했으니까 예배를 여러분이 사수하는 은혜가 있기를 바랍니다. 그래서 오늘 보금성가에 보면 이런 찬양이 있어요. 주님이 찾으시는 그한 사람, 그 예배자. 주님이 예배자를 찾으시는데 근데 그 다음에가 참 감동이 돼요. 내가 그 사람 되길 간절히 주께 예배하네. 주님이 찾으시는 이 땅에 다 예배자를 찾으시겠지만 딱 간절히 찾는 한 사람을 찾는다고 한다면 그 예배자가 내가 되기만 합니다. 그 예배자가 내가 되길 원합니다. 이런 소망을 갖고 여러분 살아가는 
그런 마음으로 살아가는 분들이 되셔야 된다는 거예요. 주은혜로 이곳에 서 있네. 주임제에 엎드려 절하네. 그 어느 것도 난 필요 없네. 주님만 경배해. 난 주님이면 돼. 주님 한 분만이면 돼. 이런 분이 세상에 뭘 걱정하겠어요? 뭘 두려워하겠어요? 주님을 등에 업고 살아가는 사람. 주님을 100% 등에 업고 살아가는 사람이 뭐가 걱정이 되겠어요? 나는 약하지만 주님은 능력이 있는데 나는 어리석지만 주님은 지혜로우신데 나는 부족하지만 주님은 강하신데 뭐가 부족하냐 말이에요. 그 예배가 회복되는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 두 번째로 전심으로 기도하자라는 거예요. 제가 전심으로라는 단어를 이 성경 인터넷 성경에다가 탁 검색했더니 단어들을 검색했더니 가장 많은 단어가 바로 전심으로 기도하라. 보실까요? 10편 119편 145일 보니까 여와여 내가 전심으로 부르짖어 싸우며 전심으로 기도했다는 말이에요. 예레미야 29장 13절도 너희가 온 마음으로 이게 전심으로 해요. 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 119편 2절도 여와의 여와의 증거를 지키고 전심으로 여와를 구하는 자는 복이 있도다. 전심으로 기도하는 기도는 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 내 생명을 걸고 기도해야 되는 것이 기도예요. 여러분 기도라는 것은 여러분의 기도의 능력을 얼마나 대단한지 모르지만 알지 모르지만 기도는 우리가 생각하는 것보다 엄청난 파워를 갖고 있어요. 여러분의 기도의 그 능력을 다 활용할 수 있는 분들이 되었으면 좋겠어요. 그 기도의 능력을 가장 잘하는 존재가 있어요. 누굴까요? 마귀예요. 우리는 잘 모르는데 이 기도를 소중하게 여기지 않는데 마귀는 여러분이 기도할까 봐 벌벌 떤단 말이죠. 할 수만 있으면 기도하지 못하게 한단 말이에요. 왜요? 기도가 능력이기 때문에. 기도가 하나님과 연결되는 고리이기 때문에 우리가 기도하는 것을 막게 되는 거예요. 사무엘 체득이라는 유명한 학자가 있어요. 그분이 그분이 그래 이런 유명한 명언을 했어요. 참 저는 이, 마, 이 명언이 마음에 들어요. 마귀의 최대의 관심은 그리스도인의 기도를 방해하는 것이다. 그리스도인의 기도만 방해하면 돼요. 그는 기도 없는 연구, 성경 공부를 하고 기도 없는 사업, 기도 없는 봉사, 헌신하고 기도 없는 신앙은 전혀 두려워하지 않는데요 마귀는 아무리 그래도 두려워하지 않는다는 거예요 그는 기도 없는 우리의 노력과 지혜를 비웃고 때로는 경멸하지만 그러나 마귀는 우리가 기도할 때 가장 두려워 떤다 우리는 약해요 그러나 우리가 기도하기 시작하면 마귀가 떨어요 여러분이 기도하면 여러분의 가정을 기도로 하나님께서 여러분을 지키도록 여러분 능력 있게 해주신다는 거예요 그래서 올한해 기도하는 기도의 사람들이 되기를 간절히 바랍니다. 기도의 그냥 사람이 아니라 기도의 용사가 되어지고 기소의 기도의 파수꾼이 되어져서 여러분의 기도를 통해서 여러분의 자녀들의 영혼을 지키고 여러분의 기도를 통해서 여러분의 가정을 지키고 여러분의 기도를 통해서 교회를 지켜서 마귀가 감히 누리지 못하는 마귀가 두려워하는 여러분들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 올한해 우리가 전심으로 해야 되는 것은 뭐냐면 감사함이라는 거예요. 시편 138편 1절 보니까 내가 전심으로 주께 감사하며 시편 111편 1절도 전심으로 여호와께 감사하리로다. 우리는 하나님을 예배하고 기도해서 끝나는 것이 아니라 그 하나님의 베푸신 은혜, 축복을 누리면 누릴수록 은혜를 누리면 누릴수록 그 은혜로부터 발로 되어지는 은혜로 은혜를 받은 사람이 자연 발생적인 나누는 게 감사잖아요. 여러분 누군가가 나를 도와주면 우리는 감사하잖아요. 그래서 미국 와서 제일 많이 하는 게 땡큐 아닙니까 여러분. 미국 사람들은 그냥 몸으로 그냥 땡큐 하잖아요. 그런 것처럼 우리 삶에 하나님의 은혜, 은혜가 오게 되면 그 은혜는 감사로 나오게 돼요. 이게 정상적이에요. 왜냐하면 은혜라는 단어와 감사라는 단어는 똑같은 뿌리에서 나왔거든요. 
은혜라는 카리스에서부터 감사라는 유카리스라는 단어가 나와요. 은혜를 받으면 감사하게 돼 있어요. 그러니까 감사하지 않는다는 건 진짜 은혜를 받지 못한 것이죠. 은혜는 은혜를 받으면 감사를 억지로 마지못해 하는 것이 아니라 자발적으로 기쁨으로 하는 것이 감사랍니다. 올 한해 여러분의 입술에 풍성한 감사가 있기를 바랍니다. 여러분의 마음에 풍성한 감사가 있기를 바랍니다. 만나는 사람마다 감사를 고백하며 감사를 전하는 감사 전달자들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그러면서 결론적으로 이사야서 30장 18절의 말씀 우리 함께 다 같이 보겠습니다. 이사야 30장 18절 시작 여호와께서 기다리시나니 이는 너희에게 은혜를 베풀려 하심이뇨 일어나시리니 이는 너희를 극류력이라 하심이라 대려 여호와는 정의의 하나님이시라 그를 기다리는 자마다 복이 있도다 얼마나 멋있는 약속의 말씀인지 몰라요. 하나님이 기다리신대요. 기다리시고 기다리시는데 뭘 위해서 기다리신다고요? 뭘 위해서요? 은혜를 주려고 은혜를 주려고 기다리신대요 그래서 전심으로 하나님을 향하는 사람이 딱 있으면 하나님이 그 은혜의 보좌에서 벌떡 일어나셔요 일어나신 단어를 쓴다는 일어난 단어를 쓰잖아요 일어나시나니 뭐 하려고요 너에게 극류를 베푸시면서 얼마나 멋지신 하나님이십니까 그 부유하신 하나님 그 부유하신 하나님이 다 준비해놓으시고 기다리시고 기다리신데 오는 사람이 없어 기다리시고 기다리시는데 전심으로 주님을 찾는 사람이 없어 주고 싶은데 베풀고 싶은데 받을 만한 그릇이 아무도 없는 거예요 이게 문제라는 말이에요 주님은 기다리시고 기다리시는데 간절히 기다리셔요 은혜를 베푸시려게 은혜를 준비하고 계셔요 은혜 받을 만한 사람이 딱 나타나면 주님은 그 자리에서 벌떡 일어나셔요 극류를 베푸시기 위해서 그 다음 보세요 기다리시는 자마다 복이 또다 간절히 사모하고 기다리는 자가 하나님 전심으로 주님을 향하는 자다가 자들이 그 복을 받게 되어진다라는 세스 루이스라는 유명한 문학가가 이런 얘기했습니다. 하나님 앞에서 즐거운 거지가 되라. 즐거운 거지가 되라. 이 말은 뭐예요? 옆에 사람들에게 돈 구걸하는 그런 거지가 아니란 말이에요. 여러분 세상에 그래서 우리는 얼마나 욕심이 많습니까? 부자 되고자 하는 욕심, 똑똑히고자 하는 욕심, 인정받고자 하는 욕심. 그런 욕심 우리를 죄 가운데로 이끌어요. 그런 욕심 말고. 은혜 받고자 하는 욕심, 하나님 주시는 것을 받고자 하는 열심, 그런 욕망, 여러분들이 크건 커야 돼요. 여러분 교회 다니면서 그런 열망이 없으면 어떻게 은혜를 받습니까? 뭐 복을 주시든지 말든지 대기 알아서 하시오. 뭐 이런 사람이 어떤 복을 받겠습니까? 은사를 주시든지 말든지 마음대로 하세요. 이런 사람이 어떻게 은사를 받겠습니까? 은혜를 주시든지 말든지 그건 하나님 마음대로 하세요. 이런 사람이 어떻게 은혜를 받아요? 저는 은혜를 받아야 됩니다. 주님 나는 오늘 은혜가 필요합니다. 이 땅을 살아갈 하나님 능력이 필요합니다. 하나님 나가 은사가 필요합니다. 사모하며 갈망하며 목마음으로 나가는 거지의 심정으로 갈급한 심정으로 나가는 사람들을 하나님은 단한 번도 외면하시지 않아요. 성경 보세요. 나사렛 예수여 나를 불쌍히 여주옵소서 그런 사람을 다 불쌍히 여주세요. 갈급하게 찾는 사람을 다 고쳐주세요. 하나님 언제 외면하신 적이 있냐고요. 찾지 않고 두드려 하니까 그게 문제라는 거예요. 하나님이 천군 전사를 통해서 하늘에 창고 있는 수많은 복들과 수많은 은혜들을 여러분에게 다 주시려고 천군 전사를 여러분에게 다 각자 각자 보내셨어요. 그 놀라운 은혜와 복을 가지고 천군 전사들이 그 은혜와 복을 가득 담고 정말 무겁게 들고 여러분의 심령에 채우려고 다 와봤어요. 심령에. 온갖 쓰레기들, 온갖 잡동사들로 가득 있는 거예요. 세상 사랑하는 거, 세상의 욕망, 세상의 가치들, 자기 자랑, 오만 가지로 가득 있지만 하나님의 은혜를 담은 그릇이 없는 거예요. 사모함이 없는 거예요. 은혜에 대한 열망이 없는 거예요. 다 싸고 천국으로 갔대요. 
그래서 반품된 복이면 안 돼. 천국엔 반품된 은혜가 너무나 나와. 왜 그럴까요? 준비된 마음이 없이. 준비된 그릇이 없어서는 아무것도 받을 수 없는 거예요. 하나님이 다윗을 얼마나 사랑하셨습니까? 다윗의 시편을 보게 되면요. 하나님이 다윗을 사랑할 수밖에 없는 것 같아요. 얼마나 하나님 앞에 애정 표현을 잘하는지. 하나님 내가 주님을 사랑합니다. 간절히 주님을 찾습니다. 목마르게 주님을 갈망합니다. 주님 없이는 안 됩니다. 이런 표현들이 얼마나 많은. 그러니까 주님이 다윗을 보면서 내 마음에 합한 자. 얼마나 좋으셨으면 내 마음과 똑같은 자야 그래서 여러분 다윗의 인생 보세요 얼마나 많은 복과 은혜를 받습니까 대표적인 게 63편 1절이에요 10편 63편 1절 다 같이 한번 보실까요? 시작 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 유체가 주를 악무하나이다 여기 보세요 한 성경 구절 아래 간절히 갈망합니다 악망합니다 이 단어가요. 그냥 찾는 게 아니에요. 그냥 주님을 찾습니다. 그래도 돼요. 그러나 간절히 찾습니다. 그걸로는 안될것 같아. 하나님 갈망합니다. 갈망합니다. 죽을 것 같습니다. 그 다음에 보니까 악망합니다. 이 악망이라는 단어가 독특한 단어인데요. 처음에 갈망은 목마름이에요. 목마름이 더 가서 마지막 내 몸에 있는 모든 것 중에 다 쥐어짜서 마지막 하나. 그것까지도 하나님 악망합니다. 이거예요. 그런 다윗을 하나님 어찌 안 기뻐하겠어요? 어찌 안 사랑할 수 있겠어요? 어찌 그런 자녀들을 보게 되면 뭘안 주고 싶겠어요? 다 퍼주죠. 퍼주지 않겠어요? 저는 여러분 그 갈망과 목마름을 갖고 살아가는 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다. 올한해 목마름으로 주님을 사모함으로 주님을 악망함으로 내가 주님을 악모합니다. 내가 주님을 사모합니다. 내가 간절히 주님을 찾습니다. 이런 마음으로 주님 앞에 나아가. 주님이 예비하신 이 놀라운 축복과 은혜들을 여러분 모두가 다 누리는 은혜가 있기를 간절히 바랍니다. 10편 146편 5절 보니까 야곱이 하나님을 자기의 도움으로 삼으며 여호와 자기 하나님에게 자기의 소망을 두는 자는 다 복이다. 그래서 올한해다 지나고 나서 여러분들이 다 갈망하고 목마름으로 예배하며 기도하며 감사함으로 주님 앞에 나아가 올한해를다 지나고 2025년을 맞이하는 그때에는 아 목사님 이렇게 갈망했던 다윗이 누렸던 이 은혜를 나도 받았습니다. 다윗이 받았던 이 축복을 나도 받았습니다. 이 세상 하나님의 주신 은혜 그 축복을 다 내가 받은 것 같습니다. 아멘을 안 하시네요. 예, 그런 분들이 다 되기를 축복합니다. 한 사람도 이해 없이 그 목마름과 그 갈망으로 그 은혜를 누리며 그 사모하며 전심으로 주님을 창하는 자들에게, 찾는 자들에게 능력을 베푸시고 은혜를 베푸시고 축복하시고 복을 주시겠다 하신 그 은혜를 여러분이 다 누리며 풍성해지는 그런 귀한 한 해로 여러분 만들어가는 복된 한 해가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리 함께 다 같이 기도하실 때 하나님 우리가 오늘 다윗이 갖고 있었던 이 마음 갈망의 마음, 목마름의 마음, 아니 악망하는 마음을 우리에게 주셔서 그 마음으로 예배하게 하옵소서 그 예배를 하나님 사수하게 해주옵소서 기도의 자리를 놓치지 않게 해주옵소서 전심으로 감사하는 삶을 살아가게 해주옵소서 그래서 하나님이 기다리시고 기다리시며 일어나셔서 우리에게 능력과 은혜와 복을 주시고 하시는 그 복과 은혜를 우리 모든 성도들이 다 누리게 하시고 아니 내가 누리게 하시고 우리 가정이 누리게 하시고 우리 자녀들이 누리는 놀라운 역사가 있게 하셔서 그 어떤 해보다 하나님의 그 크심을 경험하며 놀라운 우리 삶의 전환이 되어지는 2024년이 되게 하여 주시옵소서 
우리 함께 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를